2: Moin Moin zu Lebensnach 1, werden wir im beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So Scoop. bevor wir zum Spiel kommen, nochmal über eine Sache reden, grad frisch reingekommen. Die Mannschaftskasse wurde vor einigen Monaten geklaut. Jetzt ist ja die Frage, bringst du uns die jetzt beim nächsten Video mit? So ein schönes rotes kleines Kästchen, wie ihr das kennt, beim Fußballplatz zum Aufklappen rausnehmen. Wie sieht es da aus? Oder habt ihr, liebe User und Zuschauer, das Ganze damals mal mitbekommen, Ein äh, kleiner fünfstelliger Betrag äh, wohl drin gewesen. Weiß ich jetzt nicht, ist, wie gesagt, neueste Nachricht, gerade frisch reingekommen, anscheinend vor einigen Monaten. Dass es sowas gibt, auch bei Werder Bremen, da müssen ein paar mehr Security-Leute, glaube ich, mal eingestellt werden. Und da sind wir beim Thema. Wir bräuchten auch vielleicht mal ein paar Security-Leute vor unserem Tor. Denn Tore schießen wir ja anscheinend wieder, aber wir kriegen zu viel rein. Scoop. zu zu 1 niederlage in Augsburg, da war ja deutlich mehr drin, oder? Ja, moin
0: lieber User, moin lieber Sepp. Ja, waren jetzt viele Sachen, die du ja schon am Anfang so rausgehauen hast. Ich versuche alle drei Themengebiete abzuarbeiten, sage ich jetzt mal so. Erste Themengebiet war die Mannschaftskasse. Also Sepp, ich würde dich nicht klauen, ich würde da noch Geld reinlegen, damit mal wieder endlich ein guter Sechser kommt, das weißt du doch. Ich würde <lacht> dich würd auf keinen Fall klauen, ich würde da noch mein, meine Kohle zulegen. Auf jeden Fall, ja, das, äh, das geht gar nicht, definitiv. Also was da so... In der Kabine offen, wird die Tür nicht abgeschlossen. Wer kommt da rein? Nicht, dass es noch irgendwie ein Mitspieler war, aber das wäre ein ganz, ganz komisches Ding noch, wenn das noch ein Mitspieler gewesen wäre oder was weiß ich, ein A-Jugendlicher oder so. Also ganz komische Aktion, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Also ganz, ganz komisch. Ja, das zweite Themengebiet war, glaube ich, Security vom Tor, ne, wenn ich das jetzt richtig im Endeffekt habe. Genau, Momentan
2: Security hab. vom Tor, genau.
0: Genau, das war das zweite Themengebiet. Ja, das wird uns definitiv gut tun, äh, gerade in Augsburg. Wie gesagt, ja, zwei Gegentore wieder da zu kriegen, geht wieder gar nicht. Wir haben ja noch Glück gehabt, Pavlanka, das, das Riesending wieder, wo er da den, den Schützen darf, nicht den Schützen, den Spieler von Augsburg anschießt. Gut, dass er schnell ist, dann ruckzuck zurückgelaufen ist und den Ball noch fangen konnte. Also die 100 Meter in 9 Sekunden läuft, sonst hätten wir da auch ein Problem gehabt. Ja, und Themengebiet 3, ganz ehrlich, ich glaube, die nächsten Spiele, Werder wird ja hoffentlich in der Liga bleiben. Augsburg hat ja auch genug dafür getan, dass die in der Liga bleiben. Ich glaube, die nächsten Spiele von Werder in Augsburg boykottiere ich einfach. Weil da ist ja jedes Jahr das Gleiche. Egal, um was geht, ob du gesichert bist. Du verlierst da immer und keiner weiß nachher, warum du verloren hast. Weil ich habe uns, sehr optisch erste Halbzeit als klar bessere Mannschaft gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben klar die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Da musst du auch mal mit 3-4-1 in die Pause gehen, meiner Meinung nach. Ich habe nur die Riesenchance von Niklas Schmidt, da ähm, in Erinnerung, wo der Abwehrspieler ihn schön freispielt, wo er ganz blank vom Tor ist. Ey, nimm den Ball an, geh noch zwei Meter, schieb ihn ganz ruhig in die Ecke. Oder Dugstedt wohl auch noch freigestanden. Das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe nur gelesen, wie er sich aufgeregt hat. Man spielt den Ball noch mal quer oder was. Aber was da wieder verballert wurde und, und hinten drin nach 32 Sekunden in der zweiten Halbzeit sofort einen Gegentreffer zu kriegen, da, da siehst du doch, dass sie noch in Delirium waren. Also das sind wieder Sachen, wo ich mich stundenlang drüber aufregen könnte. Und ganz ehrlich, Bayern München hat dieses Spiel niemals verloren. Aber in unseren Adern fließt das grün-weiße Blut. Wir sind Werder-Fans, wir sind es gewohnt. Nur ist echt ärgerlich. Und warum wir nicht in Augsburg können, kann ich nicht verstehen. Weil, selbst, ich hoffe, du siehst es genauso. Also wenn wir der Sieger gewesen wären, hätte sich kein Augsburger beschweren dürfen. Kein einziger Augsburger. Oder?
2: Ja, genau, ich bin da Wir hatten ja äh, größere Chancen auch. Wir hatten noch einen Abschluss von Dux, legt er sich aber vom linken Fuß auf den rechten, wird dann geblockt. Füllguck mit so einem kleinen Art Sololauf, ähm, wo er den auch dann nicht mehr, der will ihn schießen, müsste er lupfen wahrscheinlich in dem Moment, legt den sich auch leicht zu weit vor. Äh, du hast Niklas Schmidt angesprochen mit der Großchance, muss er nur querlegen oder auch vorher annehmen und hat eigentlich noch total viel Zeit. Und wir haben ja darüber gesprochen, was wir uns aufregen bei der Abwehr von Bochum mit den Aussetzern, aber was waren das da wieder für Aussetzer auch bei dem, bei dem ersten Tor? Ja? ja. Da kommt eigentlich so ein, so ein was fast schon Pressschlag, naja, nicht ganz, aber einfach so ein langer Ball. Die Abwehr steht, der Friedel steht da irgendwie gefühlt fünf Meter noch hinter, hinter allen, wollte Libro spielen oder was? Ja, also überhaupt gar nicht, keine gleiche Höhe beim Rausrücken. Eine Katastrophe. Dann gab es noch die Szene, groß äh, macht so einen Katastrophenfehlpass auf Pieper, wo er noch ein paar hält. Also, das waren Sachen, da hat es nochmal angesprochen, auch in. Ähm, Direkt nach der Halbzeit das Ding. Also, da fragst du dich nur wieder hinten, was da los ist in der, in der Bude. Und ähm, wir haben ja wirklich ein Problem, dass wir immer nach der Halbzeit, beziehungsweise auch relativ schnell am Anfang, halt diese Tore kassieren. Ne? Das ist natürlich tödlich, wenn du danach, was du sechs Minuten liegst, schon hinten beim Auswärtsspiel. Und dann hast du nach, wie du gesagt hast, 33, 40 Sekunden, liegst schon wieder hinten. Ja. So, und äh, das war sehr interessant, weil ich habe das nochmal bei der Deichstube, da gibt es ja, die Kollegen machen ja mal Interviews nachher und die waren ja dann natürlich als äh, Reporter auch wirklich da drin und da hatte wohl der äh, ein Augsburger Reporter, Lokalreporter schon gesagt, unglaublich, äh, wie man, äh, was jetzt hier für Fußball gespielt wird äh, seit Wochen, total schlecht, das ist schon ein Wunder, dass wir das Spiel gewonnen haben, also äh, selbst da gibt es quasi sozusagen die Bekundung, dass es schon äh, ja, extrem war und ich muss sagen, ich war ja beim Stuttgart, das ist mir als erstes eingefallen, als ich das Spiel dann gesehen habe äh, vom Fernseher. Ich bin da beide, wir spielen auch überlegen. Und vor allen Dingen, wir hatten auch Spielzüge drin. Ja? Wir hatten ja, das war teilweise richtig geil rausgespielt. Auch äh, im Endeffekt die Szene, wo die dann zum Tor fällt, wo ähm, Ginkiewicz sich zum ersten Mal verschätzt, weil anscheinend kann man ja gegen den sonst auch gar kein Tor schießen, ne? wenn er nicht seine eigene Fehler macht. Ist eigentlich schön auskombiniert. Pass auf, also, nicht,
0: dass du verklagt wirst. Pass auf, was du jetzt redest, nicht, dass du
2: verklagt wirst. <lacht> genau, das kommt auch noch so. Aber da, weißt du, da haben wir richtig sp gute Spielzüge dabei gehabt und hatten ja nachher auch noch mal in der zweiten, da war es aber dann schon, da war nicht stabiler. Ähm, muss ich gleich auch noch mal was zu sagen. Ähm, aber das war wirklich schon ähm, richtig, richtig ansehnlich. Und wenn ich dann jetzt, jetzt muss ich wieder zurückkommen auf mein äh, Spiel. Ich selbst in Stuttgart, Auswärtsspiel, selbst im Stadion und dachte, was spielen die da gefühlt? Stimmt natürlich nicht, weil die Wahrnehmung immer ein bisschen andere. Da hatten wir aber keine Ballstaffette, ja Die beiden Tore haben wir uns ja lange darüber unterhalten. Damals immer diese langen äh, ähm, Abschläge von Pavlenka. Und dann Kopfball geworden, hast, du alles ganz gut, aber da lief der Ball nicht mal über drei Stationen. Und das Spiel verlierst du, schießt jetzt ja auch tausendmal aufs Tor, hast diese X-Goals bei 2,18 zu 0,89, äh, kommt du nichts bei rum, die ganzen Stürmer treffen nicht und hinten ist natürlich ein, ein, ein Tollhaus. Und was ich jetzt noch sagen wollte, eine Sache, ja, das ist natürlich jetzt vielleicht auch wieder schwierig, von daher mache ich das immer ein bisschen in Klammern, aber was macht der äh, Enrico Maaßen bei Augsburg, der wechselt schon seinen ersten Spieler nach 30, 35 Minuten raus. Ja, also danach Stabil Stabilität rein.
0: Der, ja, weil er aber Angst hat, dass er Geld Brot kriegt, ne? weil er ja Geld rot gefährdet
2: Ja, sein. aber weißt du, der macht da Maßnahmen. Der, der setzt in der Halbzeit auch nochmal Spieler ein. Weißt du, das, was auch bei uns halt nie der Fall ist, um mal vielleicht nochmal einen anderen Impuls zu setzen, was ja auch so eine Art Werder-Phänomen ist, gefühlt seit jetzt bei allen Trainern. Die, die, die haben ja irgendwann das so mitbekommen, dass man erst ab der 70. Minute bei Werder Bremen wechseln kann. Ich weiß nicht warum. Ähm, und selbst hier so Spieler wie Bittenkurt machen ja noch ganz äh, passable Sachen. Also hat natürlich ein bisschen Pech, dass Awelkovic ausgefallen, dass groß nach hinten geschoben wurde und so weiter und so fort. Aber dieses Spiel, ich glaube, die letzten zwei, drei Spiele, die wir da verloren haben, da waren wir deutlich schlechter. Äh, ja. Und wie du gesagt hast am Anfang, das finde ich noch viel bitterer. Ich dachte, dass die Mannschaft vielleicht den kleinen Tick weiter ist, dass du wenigstens dann einen Punkt mitnimmst bei so einem Spiel. Dass du einen ja. Punkt mitnimmst, da kannst du immer noch sagen, hm. War vielleicht mehr drin, aber den Punkt hätte man mindestens holen können. Hinten heraus war natürlich auch ein bisschen, ja, war es jetzt nicht mehr so klar, was unsere Torchancen anging, aber das war dann doch einfach sehr, sehr blamabel, in Anführungsstrichen, was die Punkteausbeute anging. Das kann man ja so stehen lassen.
0: Definitiv, also wie gesagt, sehr enttäuschend, wie du schon gesagt hast, in Stuttgart bist du bei weit nicht die bessere Mannschaft, du siehst keine Spielzüge, du siehst eigentlich kein, kein System, auch irgendwie gar nicht, weil das waren ja nur die langen Wälder und jetzt hast du wirklich, sie Nochmal, das 1-1, auch durch einen Fehler vom Augsburger Torwart. Aber vorher spielen wir ja die Ballstaffetten überragend. Direkt äh, freigelaufen in den Raum gespielt und so weiter und so fort. Das war ja alles super. Dadurch haben wir auch das Tor verdient gehabt. Und dann äh, machst du dir wieder alles selber kaputt. Jetzt war eine ganz blöde Sache. Wir können ja hier, ähm, hier über alles diskutieren. Seit beim 0-1, warum grätscht der Friedel denn da mit linken Fuß? Hat er nicht die Möglichkeit, mit dem rechten Fuß zu grätschen und kommt dann näher am Ball dran? Aber die erste Sache, die ich sofort nachgedacht habe, kannst du dich daran erinnern, der läuft ja weg und der ja. will mit dem linken Fuß grätschen. Hat er nicht mit dem rechten Fuß er die Wahrscheinlichkeit, an den Ball zu kommen? Da habe ich mich schon gefragt, hey, warum grätscht er mit links? Da mache ich ihm auch schon den Vorwurf, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder siehst du das anders?
2: Ähm, ich weiß es gar nicht, dass er mit links grätscht. Äh, muss man sich jetzt nochmal angucken. Aber ja, aber, also klar, er ist Linksfuß. Der wird wahrscheinlich mit dem, mit dem Fuß dann äh, grätschen wo er quasi sonst auch die Bälle mitspielt. Aber ja, ich gebe dir recht, in der Szene war, war wäre es besser gewesen, mit rechts zu grätschen, dass er wie so übergreifend beim Torhüter. So ein bisschen, genau. ne? äh, Weil ja. er einfach so weit außen war. Auf der anderen Seite wäre es dann wäre es dann besser gewesen, quasi mit links. Aber er kann ja äh, über die rechte Abwehrseite genau. quasi der Stürmer, wenn man so will, aus Torwartsicht. Genau. Ja, ja, ja da, da gebe ich dir recht. Aber was ich dir noch sagen wollte, wo du erwähnst, ist das Stichwort, deswegen kann ich damit arbeiten. Ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut, wir müssen doch nochmal jetzt über Friedel reden, weil ich habe auch selbst die Kickernoten, die ja doch, ich sag jetzt mal, nicht ganz so extrem gehypt sind wie bei der Deichstube. Friedel hat fünfmal die Note fünf oder schlechter bekommen. Ui. Und jetzt frage ich dich, ist das nicht als Kapitän bei 23 Spielen, wo er von der, glaube ich, nicht alle 23 gemacht hat, nicht ein bisschen viel?
0: Das ist ja jedes vierte Spiel sozusagen eine 5. Jedes vierte Spiel. Okay, er war einmal gesperrt, dann machen wir jedes vierte Spiel. Da sind 25 Prozent, dass er die Note 5 kriegt. Oh. Fünf oder ja, ja, da sprichst du jetzt aber einen Fakt an, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und das als Kapitän noch auf jeden Fall. Ja, das ist ja, oh. Bin ich sehr negativ überrascht über diese Sache. Und dann... Äh, ist das auch ein Kandidat, der vielleicht mal auf der Bank gehört, ne? muss ich jetzt ganz offen sagen. Wenn die anderen weniger Fehler machen und ähm, sag ich mal, gut spielen, dann kann ich auch mal einen Kapitän auf der Bank setzen. Also der Fakt ist oh, sehr interessant.
2: Ja, weil ich äh, das nochmal geguckt habe, ich hab es mein, ich meine, ich hätte auch bei Jungen mal nachgeguckt als Beispiel, weil wir ja auch uns schon ein paar Mal halt darüber aufgeregt haben im Speziellen. Da ja. war jetzt bei, geht es ja erstmal nur um Kickernoten. Das ist jetzt ja nicht die Alle aber jetzt nochmal als Gedankenanschluss. Ich glaube, der war zweimal Note 5 oder schlechter. Ähm, aber was mir einfach einfiel so, ich meine, selbst so, so wie Moisander oder so, wo du sagst, das ist mm. auch irgendwie so ein Kapitän gewesen, keine Ahnung. Aber ich glaube, der macht dann vielleicht in einer Saison einmal eine 5, der spielt halt immer Vier als Note. Genau. Also wirklich, ja, ja. rede redet über 5,0 oder halt noch schlechter, ja. ja. Ähm, der hat ja auch diese Eigentore noch dazu gehabt. Genau. Ähm, ich finde, das ist einfach für den Kapitän, der ja zumindest so ein grundsolides Niveau haben sollte oder vielleicht nicht so oft abfallen, finde ich, dass es einfach zu viele schlechte Noten, und das wird sich wahrscheinlich auch in den Quoten dann ähm, da widerspiegeln, und das ist echt eine große Baustelle, ja, da kannst du, glaube ich, nicht äh, so oft so eine schlechte Note haben, das ist echt, ja. als, als Kapitän.
0: Wie gesagt, ich habe meine Meinung sofort sofort kundgetan, ich habe gar nicht lange überlegt, Da muss ja auch mal auf der Bank sitzen, weil das ist ja echt schon krass. Nochmal, jedes vierte Spiel dann Note 5 oder schlechter zu haben, dann die Eigentore, wo er auch an Niederlagen beteiligt ist, jetzt ist ganz ehrlich, jetzt war es mal eine Grätsche, was ich gerade angesprochen habe, wo er falsch grätscht, aber er trifft dann wohl öfters die falschen Entscheidungen und da muss ich mal darüber nachdenken, weil Velkovic ähm, ist in letzter Zeit auch stabil gewesen. Der fällt nie auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber kriegt man die solide immer drei bis vier. Ein Pieper macht seine Sache ganz gut, definitiv. Ein Stark hat sowieso gut zugeschlagen. Dann hat er mal das Recht, auf der Bank zu sitzen. Bin ich komplett bei dir. Aber wie gesagt, ganz neuer Fakt. Bin ich sehr überrascht drüber.
2: Genau, schreibt auch gerne mal was da rein. Äh, jetzt nicht, noch nicht mal richtig aufs Augsburg-Spiel bezogen. Hat er jetzt auch, glaube ich, keine fünf bekommen, sondern eine vier oder so. Ähm, aber es fiel mir halt einfach nur auf, weil jetzt wieder ich sage jetzt mal, zumindest nicht zu den guten äh, Spielern gehörte. Ja? Und das, wir hatten jetzt, glaube ich, äh, in den ganzen Talks, die wir machen, ich kann mich vielleicht an zwei- oder dreimal erinnern, dass wir ihn gelobt haben. Ja? Genau. Äh, und wie gesagt, da habe ich mir mal die Noten angeguckt. Ähm, könnt ihr auch gerne noch mal was anderes sehen, dass, dass er sagt, er muss so viele Fehler ausgleichen von den äh, Kollegen. Aber ich finde, der spielt ja auch eher in die, die halblinke Position, also ist noch nicht mal im Zentrum. Also ich hätte mir auch vor Friedel ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, dass der vielleicht da seine Sprünge macht, aber äh, von der Entwicklung muss man auch ein bisschen enttäuscht sein, finde ich, weil er ja auch von der Altersstruktur jetzt ja schon ein bisschen äh, älter ist, wir mal überlegen, weiß nicht, 24, 25, muss man jetzt mal nachgucken, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber hat ja auch schon viele Bundesligaspiele gemacht und die Konstanz ist da einfach nicht nicht vorhanden und das äh, ist auf jeden Fall auf Dauer auch nicht so gut. Von daher passt das mit der Security natürlich auch. Und ja, wie erwähnt, was mich auch wieder ein bisschen aufregt, das ist jetzt aber gar nicht an. Warte, ich ähm, möchte mal kurz,
0: ja. das ist wahrscheinlich das Thema wechseln, ich möchte nochmal kurz bei, bei der Personalie Friedel bleiben. Ähm, ähm, was für mich auch ähm, total wenig bei ihm rüberkommt, sind die Offensivaktionen. Wodurch fällt er auf? Er fällt auf durch Diagonalbälle, halbhohe, nicht halbhohe, also hohe Diagonalbälle, die er mal schlägt, das ist das Einzige, aber stark im gegnerischen Strafraum oder so ist er ja auch nicht. Auch ein super Spielaufbau hat er nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Nochmal, er spielt nur die Diagonalbälle, die manchmal sehr gut ankommen. Aber sonst ist er auch nicht der, der Hecht, sag ich jetzt mal, beim Spielaufbau. Oder der torgefährliche Innenverteidiger oder so, sag ich jetzt mal so. Welkovic hat wenigstens schon mal Tore geschossen sage ich jetzt mal so, aber Friedl ne, schießt nicht so viele Tore, meine Meinung habe ich jetzt nicht so auf Hand, aber ich würde jetzt fast äh, sagen, dass äh, Velkovic mehr Tore geschossen hat. Aber ähm, wie gesagt, da muss, muss der Trainer mal reagieren, finde ich. Kann doch mal einen Denkzettel für ein Spiel ihn
2: verpassen. Ja, genau, schreibt es gerne mal da rein, wie ihr das seht, auch gerade im Vergleich zu den anderen. Äh, sicherlich interessant, klar, Linksfuß ist nochmal so ein bisschen die andere Kategorie. Ähm, aber die Leistungen sind halt auf jeden Fall ausbaufähig. Nehmen wir, nehmen wir das jetzt mal <lacht> ja. so mit. Und ähm, ja, was ich dann nochmal wechseln wollte, ja, das ist natürlich das Thema. Weißt du, ähm, tut mir jetzt auch leid, dass wir wieder drüber reden. Aber bei so einem Spiel, da wünsche ich mir natürlich den Freistoß, den wir jetzt gegen Bochum gesehen haben. Wegen Augsburg. Ja? Ich mhm. brauche das 3 zu 0 nicht. Ich kann auch gegen Bochum 2 zu 0 gewinnen. Ja? Also ich will halt einfach dann diese speziellen Momente Sehen oder ich hatte es ja gesagt, er hatte eine Torchance, linker Fuß, wenn er den nimmt und nicht von links auf rechts liegt, dann hat er vielleicht eine bessere Chance, er hat ihn auf rechts hingelegt, hingelegt in der ersten Halbzeit der Duxch, dann kommen die Abwehrspieler da rein oder der Torwart. Das sind halt alles so Kleinigkeiten und da braucht man halt jetzt mal diese, diese Klasse und da, da muss es halt schon, schon mehr kommen. Besten Spieler fand ich noch den Stay, der relativ äh, emsig war, klar, Tor, okay, das ist dann äh, auch ganz schön, aber der war noch wenigstens einigermaßen aktiv. Schmidt hatte so ein, zwei zwar ganz gute Offensivaktion, ist aber auch wieder abgefallen. Ähm, der Niklas... Die eine, Entschuldigung, ja. die eine Offensivaktion, da ist er wieder viel zu langsam, wo er mit Ball nach
0: vorne läuft. Du kannst ja an die Situation erinnern, ja. wo er den Ball... Ne? Da ist er wieder viel zu langsam. Ne? Das, 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 ärgerlich. das ist das Ärgerliche. Normalerweise beim anderen Spieler ist das fast zu 80 Prozent ein Tor, aber der wird halt wieder von den Abwehrspielern einge eingeholt. Obwohl er richtig guten Drall zum, zum, zum Tor hat, aber dann, wie gesagt, immer wieder langsamer wird.
2: Ja, also da müssen wir wieder viel, viel, viel schauen. Ich will jetzt auch schon mal so ein bisschen einen Ausblick geben. Wir haben jetzt 13 Punkte in der Hinrunde gegen die Mannschaften geholt, die wir jetzt noch vor uns haben. Das müssten jetzt noch elf Spiele sein. Da müsst ihr nochmal bedenken, wir haben jetzt in den nächsten drei Spielen, das ist jetzt Leverkusen, Gladbach und dann nach der Länderspielpause Hoffenheim, haben wir halt sieben Punkte geholt. Da sieht man jetzt nochmal die Wichtigkeit. Wir stehen jetzt aber bei 30. Das heißt, wir haben jetzt äh, allein schon vier Punkte in den nächsten beiden Spielen geholt. Dann Hoffenheim quasi nach dem, was ich gerade gesagt habe, nach der Länderspielpause auch ganz wichtiges Spiel, ganz wichtiges Heimspiel. Und die letzten sechs Punkte haben wir dann jeweils nur gegen Schalke und Berlin geholt. Sprich, hätten wir jetzt mal gewonnen, hätte ich gesagt, wäre es schon das durchaus gewesen. So muss man jetzt mal wieder weiter gucken, wie wir die nächsten zwei Spiele kommen. Wir brauchen noch Punkte. Wir hatten es ja vor ein oder zwei Wochen gesagt, wir sollten dann zur Nationalmannschaftspause bei 32 oder mehr Punkten schon besser stehen, weil danach gibt es nicht mehr ganz so viele. Hertha ist auswärts sehr schwach, aber ihre Punkte haben sie noch zu Hause geholt. Schalke wird jetzt auch zumindest etwas besser. Das heißt natürlich nicht, dass wir da überall verlieren, aber das sind jetzt auch noch keine gewonnenen Spiele direkt. Und äh, die anderen Spiele in Leipzig, in Union Berlin, gegen, zu Hause gegen Bayern müssen wir jetzt nicht so viel reden äh, drüber. Ja, dann sehe ich vielleicht noch Köln, das ist vielleicht noch machbar zu Hause. Und Freiburg, weiß ich nicht, eigentlich auch nicht so eine schlechte Mannschaft. In Mainz haben wir auch längere Zeit nicht gewonnen. Was will ich damit sagen? Wir brauchen dringend Punkte. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch mindestens, wir brauchen wir mindestens drei Punkte noch idealerweise aus den beiden Spielen. Also irgendwo muss man einen Sieg her, am liebsten natürlich gegen Leverkusen am Wochenende. Sonst, sonst reicht es nicht. Ja, da müssen wir nochmal ein drauflegen.
0: Bin ich bei dir, aber ganz ehrlich, sind wir ein paar Egoisten, ne? du und ich, wir beiden sind jetzt Egoisten, wenn wir aus den nächsten beiden Spielen drei Punkte holen, dann bitte in Gladbach, weil da sind wir beiden live im Stadion, da möchte wir auch, auch was zu feiern haben, also wenn du mir garantierst, wir verlieren gegen Leverkusen und gewinnen dafür in Gladbach, dann nehme ich lieber die drei Punkte in Gladbach mit. Nein, ich bin hundertprozentig bei dir und wir müssen immer vor zwei Jahren gucken, 30 Punkte nach dem Bielefeldspiel. Wir sind durch. Jetzt versuche ich Fußball zu spielen. Kofeld und bloß und bla. Und passiert? Wir sind abgestiegen. Also, wir sind noch lange nicht durch. Also, diese 36 Punkte sollen wir schon so schnell wie möglich haben. Und aller, aller spätestens am 30. Spieltag. Wir haben schon tausendmal hier in unserem Podcast angesprochen. Die letzten vier Spiele wirst du nicht viel holen. Definitiv. Weil die alle noch um die Meisterschaft, Champions League, Europa League spielen werden. Außer Köln vielleicht. Aber das wird sehr schwer werden. Nein, du, du musst jetzt auf jeden Fall punkten. Aber eine kleine Grätsche nach hinten müssen wir nochmal machen, in Anführungsstrichen, Sepp. Thema Laufleistung, sprichst du das bitte nochmal an in Augsburg, weil so können wir auch keine Spiele gewinnen, wenn wir wieder weniger gelaufen sind, oder?
2: Da hast du recht, Laufleistung, wie immer, ihr wisst, wenn wir verlieren, warum? Wir laufen zu wenig, diesmal wieder über vier Kilometer zu wenig gelaufen. Das ist Aber schon viel, das ist schon viel. Ja, ansonsten hatten wir mehr Ballbesitz, hatten in der zweiten Hälfte, da haben sie sich ja noch weiter zurückgezogen, die Augsburg ist euch vielleicht auch aufgefallen, nach dem frühen sozusagen, Tor dann zum 2 zu 1, hatten wir sogar noch mehr Ballbesitz, also an die 65 bis 70 Prozent, insgesamt wurden hier so knapp 56 gemessen, aber es ist ja halt das Thema. Wenn du Ballbesitz hast, heißt, heißt das ja nicht, dass du Standfußball spielen sollst, sondern du musst halt viel laufen. Ja, du musst ja eigentlich immer wieder Räume schaffen, Räume schaffen, Räume schaffen. Und wir sind natürlich bei Laufleistungen äh, immer wieder problematisch, dass wir dann zu wenig laufen. Auch anscheinend, vor allen Dingen, wenn wir Ballbesitz haben. Also gerade wenn man uns den Ball gibt, machen wir dann zu wenig zum Spiel. Das heißt, wir laufen uns nicht gut frei. Und dazu kommt auch immer eine Statistik, die ich sonst nicht so oft erwähne, Sprints. Ich glaube, in fast jedem Spiel sprinten wir weniger. Also gibt es die Anzahl der Sprints? sind die immer weniger als beim Gegner. Heißt aber auch wieder für mich, gleiches Schema, mit dem, wenn man uns den Ball gibt, läuft sich ja keiner frei, also sprintet äh, keiner und dadurch hast du auch insgesamt weniger Laufleistung und wir hatten jetzt natürlich auch durch die Standards, wir hatten ja sieben zu drei Ecken, was ja auch eigentlich relativ gut ist, auch eigentlich überhaupt keine Gefahr gemacht. Genau. Das ist natürlich auch dann bitter. Ne? Äh, wenn halt zum Beispiel Füllguck dann da nicht irgendwie ähm, agiert, jetzt können wir nochmal einen kleinen Bogen zum Friedel machen, hätten wir jetzt den Friedel als Kopfballstarken Verteidiger noch, wäre das natürlich auch nochmal äh, ein Thema. Und da fehlt dann hier und da was. Das heißt, wir müssen weiter gucken, dass wir uns ein bisschen durchwurschteln. Du hattest vorhin Gladbach erwähnt, weil wir da sind. Das ist natürlich auch wichtig. Da noch die neue, neueste Info, die ich jetzt gelesen hatte. Äh, Ulrich, meine ich, hieß der so Nachwuchsspieler von Hertha BSC. 18 Jahre alt, Linksverteidiger. Sollte ja auch mal ein möglicher Kandidat bei uns sein. Der geht wohl jetzt nach Gladbach. Äh, mhm. Müsste so die nächsten ein, zwei Tage dann durch sein das Thema. Lass mal quasi als Transfer-Update auch nochmal so zwischendurch, ja, wir müssen halt einiges machen, ne? Und die, die müssen den, den Boden halt umgraben. Und die Auswärtsbilanz ist jetzt ja auch nicht so gut. Ne? Klar, wir haben jetzt in Stuttgart gewonnen, aber ansonsten ist es eher mäßig, die letzten Spiele. Ne? Köln äh, verloren, ähm, Augsburg verloren, Frankfurt verloren, also äh, so richtig. Ich bin mal gespannt demnächst wieder auf deinen Zettel. Wahrscheinlich müssten wir jetzt, von der, ich weiß nicht mehr aus, wenn von der Positionierung fast schon wieder heim besser sein weil Da ruhen wir doch mittlerweile einiges an Punkten. Ne?
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, ich kann mich auch daran erinnern, in der Hinrunde Auswärtstabelle waren wir mal dritter. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ne? Das waren ziemlich ja. die ersten Spiele. Da waren wir auch dritter. Äh, Nochmal zu der Laufleistung. Ich finde es immer sehr interessant. Vier Kilometer sind 4000 Meter runtergebrochen auf zehn Feldspieler. Und das finde ich ja echt mega interessant. Dann ist jeder Feldspieler 400 Meter weniger gelaufen. Und jetzt nochmal noch einen draufzusetzen, 400 Meter ist eine Stadionrunde, ne? nochmal draufzusetzen. Und das finde ich schon extrem, dass jeder Spieler von Werder Bremen 400 Meter weniger gelaufen ist als Augsburg. Da muss ich dich auch nicht wundern, wenn du dann kein Spiel gewinnst. Ganz ehrlich, ist so.
2: Ja, ja gut, klar. In den, in den Sachen, das war ja damals beim, beim anderen Spiel noch extrem. Man in Frankfurt oder was, und dann hatten wir ja fast zwei Stadionrunden. Natürlich, ist halt, Fußball ist halt ein reiner Laufsport. Also alles andere ist halt äh, absurd. Klar musst du auch mal den Ball annehmen können, ja, aber. Gerade Werder Bremen müsste halt immer äh, wahnsinnig über die Laufleistung kommen, das rufen wir halt nicht immer ab. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Gemengelage an den Leuten immer eins zu eins dran liegt, die auf dem Platz sind. Ja, Das ist auch teilweise unterschiedlich, wer da am meisten läuft äh, von uns. Ähm, nur insgesamt muss man halt wahnsinnig viel mehr laufen, das ist halt so, ob mit Ball oder ohne Ball. Beweg dich und äh, mach halt auch die Sprints. Das ist ja das Thema. Gerade wir haben ja die meisten Probleme, wenn wir Ballbesitz haben, wenn wir viel, viel Ballbesitz bekommen, weil wir nichts mit anfangen können. Ja? Sprich, was machen wir meistens lange Bälle irgendwo hin? Ja? Dann werden die abgewehrt, man kann es in den Füllkrug doppeln, Duk nicht zum Kopfball hin. Das heißt, wenn wir jetzt lange Bälle schlagen, ist das das Problem. Wenn wir uns durchspielen, okay, aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir die Kombinationswundermannschaft sind, die jetzt quasi jeden durchspielt, auch wenn wir jetzt schon eine schöne Kombination ist, bei dem Spiel dabei hatten. Aber dann hast du da so ein bisschen diese Probleme und ähm, durch die fehlenden Sprints, Schrägstrich Laufleistung, bietest du dich ja auch nicht an. Weil du musst ja auch immer Wege machen, die quasi immer ins Leere laufen. Du, du startest, läufst los, kriegst keinen Ball, läufst los, kriegst keinen Ball, läufst los, kriegst keinen Ball. Jeder, das man dann intensiv dann gespielt hat, kennt das ja auch. Und dann irgendwann kriegst du den sechsten Ball und das ist halt dann die entscheidende Phase. Also, ihr seht, wir müssen einiges tun. Sepp, jetzt daran sehen die User wieder, dass wir ja vorher absolut gar nichts
0: an äh, absprechen, wir beiden. Ähm, ist der, der Augsburger jetzt ein Thema für uns jetzt hier in der Sendung oder machen wir dieses Fass gar nicht auf? Das darfst du entscheiden. Ach komm, mach, mach es doch auf. Mach das Fass auf. Was ist mit ihm? Ist ganz ehrlich, was ist denn mit ihm? Er wundert sich, dass er beschimpft wird, oder was? Nach der Aktion, was er im Hinspiel äh, ähm, gerissen hat, was, was, was denkt er denn, wie die Fans dann darauf reagieren? Was soll denn wieder das Provokative, so sich vor der Fan-Kurve zu stellen? Er, er gießt doch selber Öl ins Feuer da. Er ist doch derjenige, der die, der die äh, Fans provoziert. Ganz ehrlich. also Und dann höre ich noch, er will jeden werder verklagen. Ja, viel Spaß dabei. Dann fangen wir die 3.000, die in Augsburg waren, alle ein. Viel Spaß dabei. Ja, jetzt, mal, jetzt mal ganz, ganz ehrlich, Sepp. Also, beim Hinspiel habe ich noch gesagt: Okay, das muss nicht sein, üble Beschimpfung und so weiter und so fort. Aber jetzt, er ist ja derjenige, der davon ausgegangen ist. Ich muss doch als Profi abgeklärt sein und muss doch sagen: So, Mauer aufbauen bis hierhin und nicht weiter. Was provoziert er denn da weiter? Geht die Spieler noch an? Warum geht er die Spieler an?
2: Kann ich dir auch nicht sagen, das liegt aber auch sicherlich nochmal daran, dass Saun sicherlich also einige Meinungsverschiedenheiten gab. Friedl hat es ja auch nochmal im Interview nachher gesagt, dass er nicht die Fans so an. Gehen soll. Da ist natürlich dann mal wieder mal eine klare Botschaft als Kapitän. Ja, weiß ich nicht. Du weißt ja, wie Oli Kahn früher, ich kann mich noch an ein Interview erinnern, wo der gesagt hat, er wäre ins Stadion gekommen und so, die hätten ihn alle beleidigt, hätten gesagt, scheiß FC Bayern und so weiter. Er wäre ab dieser Sekunde so motiviert gewesen und hat dann gefühlt wahrscheinlich drei, elf Meter gehalten oder ein paar Glanzparaden gemacht. Ich glaube, wahrscheinlich. So kommt das auch daher von der Sache. man, man sieht so ein bisschen auch so diesen so, so einen kleinen äh, Wieses-Style, habe ich manchmal das Gefühl, der jetzt ja dann äh, zwar jetzt keine Leute verklagen wollte, aber der nicht, natürlich äh, sich zumindest auch mal mit dem einen oder anderen ohne Probleme angelegt hat. Ne? Gerade bei, ja. bei Nordwies. <lacht>
0: ja, okay, angelegt schon, aber ich glaube nicht so in dieser extremen Situation. Also der ist jetzt ganz durch, ist ja auch kein fairer Sportsmann dann in der Hinsicht. Ne? Ja.
2: Ja. Das, 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 das Positive, dass der schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, der will dann nicht mehr so viele Saisons dann da spielen. Von daher ich aber würde gerne
0: mal die Meinung der Augsburg-Fans dazu wissen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass 100%, der, 100, 100 der Fans hinter dem stehen. Glaube ich nicht.
2: Nee, da gebe ich dir recht. Das, ist, das kann ich mir auch verstehen. Und jetzt, wo du das gerade mit den Fans redest, dann müssen wir doch noch mal eine andere Sache aufmachen. Was mich dann auch wieder ärgert, wenn du es gesehen hast bei den Bildern, man sieht ja leider nicht immer alles von dem gesamten Stadion. Das war ja auch teilweise nicht mehr ausverkauft da. Ja. Und der, der Reporter
0: hat... auf Sky, da falle fall ich dir sofort ins Wort und in der Halbzeitpause war ein Interview und die haben immer beide gesagt, das Stadion wäre ausverkauft. Die sind froh, dass wir vor einem ausverkauften Stadion spielen. Hat er in, 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 in der Halbzeitpause noch gesagt. Hier, dieser, dieser Elvis, der, der die ganze Zeit verletzt ist. Der hat noch in der Halbzeitpause gesagt, wir sind froh, wieder vom ausverkauften Haus äh, zu spielen. Und ich gucke dann, da war doch
2: noch fast die ganze Tribüne frei. Ich weiß nicht, genau. Das. Und warum? das ist halt noch ärgerlicher. Das heißt, die Bude ist nicht mal voll. Und du bist eigentlich gut im Spiel, weißt du? Das heißt, das Publikum hat dann ja auch wieder Schwierigkeiten, so zu agieren. Wenn du vor allem im Haus hast ist es noch was anderes, wer selber mal im Stadion war. Ne? Oder als wenn da wieder so ein Bruch drin ist. Da waren ja wirklich teilweise, du hast gesagt, gefühlt manchmal die eine Tribüne, war ganz leer. So sah mhm. es jedenfalls aus. Man konnte es leider nicht immer ein bisschen nach oben sehen wurde nicht geschwenkt, aber auch im vorderen Bereich teilweise sitze leer und so weiter. Das ist ja auch ein Vorteil. weißt du? Und wenn du da da auch einfach mal diesen Drang hast, mal 2 zu 0 führst, ne? das ist jetzt alles nur theoretisch, aber dann gehen die letzten Leute auch schon da raus. Dann ist das Na, Start okay. nachher halb leer. Dann spielst du ja. einfach zu Ende. also naja. So einfach ist Fußball. So einfach ist Fußball, aber auch nur auf dem Schachbrett hier hinter mir, wie ihr seht. Äh, aber ähm, Gott sei Dank, die werder werden ja wieder einiges jetzt hier von der Aufnahme mitnehmen. Und dann können Sie es gegen Leverkusen besser machen. Wenn Sie es ganz gut machen wollen, dann tun sie dem Skup und mir einen Gefallen, machen das Ganze in Gladbach. Dann können wir auch da nochmal äh, vielleicht mit knapp viereinhalb werden bestimmt da sein. Viere Werderfans, ja. ja. Werderfans in Gladbach. Der
0: Auswärtsblock ist ja meistens voll, egal wo du hörst, ob es in München ist oder was weiß ich, wo ist. du hörst immer ausverkaufter Auswärtsblock. Wenn man vorher sich die Pressekonferenz anguckt, hört man immer, Gästekasse wird nicht geöffnet. Also die Werderfans sind ja richtig da eine Reise
2: lustig. Ja, ja, definitiv. Ach ja, genau, es gab ja mindestens zwei von euch äh, unter einem Christoph Hofer und beim anderen bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, sorry dafür, ähm, die ja vor Ort waren, schreibt also gerne noch mal was rein und falls ihr es noch nicht getan habt, muss man mal nachschauen, schickt uns gerne noch mal ein paar Bilder, dann machen wir daraus auch noch mal so einen kleinen stadion -Flock. also in dem Sinne, Herr Scoop, der liefert euch jetzt mal den Rausschmeißer für die Woche und wir müssen uns dann Ende der Woche vorbereiten auf, <coughs> sorry, auf Leverkusen. Und dann schauen wir mal, wie wir die nächsten Punkte holen. Macht's gut.
0: Ja, der Rauschmeister, den ich euch noch mitteilen kann, ist, wenn Werder nächstes Jahr ähm, äh, in Augsburg wieder spielt, soll die ganze Mannschaft einen Betriebsausflug zur Augsburger Puppenkiste machen, aber ja nicht im Stadion fahren. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
3: Werner Bremen, grün-weiße Fahnen, Overall. Wir stehen zusammen als Green White Wonderwall.